0: Ben sorunuz Mehmet Mehmetoğlu ile Ahmet soru soruyorum programı devam ediyor. Birinci bölümde HDP Sur Belediyesi Eş Başkan Adayları Sayın Filiz Buhtekin ve Özdemir ile birlikte daha çok hem Türkiye hem de siyasetin özünü konuştuk. İkinci bölümde her zaman olduğu gibi onların projeleri dinleyeceğiz. Konuklarımızdan ve vaatlerini bizlere neler vaat ediyorlar Sur Belediyesi Eş Başkan Adayları olarak. Sayın Buhtekin, Sayın Özdemir. Birinci bölümde daha çok siyaset konuştuk, daha çok genel politikayı konuştuk. Şimdi daha çok biraz sizin projelerinizi, biraz Sur'da halka ne vaat ettiğinizi. Yani sadece Sur'da, kendi Sur'un merkez ilçesinde tabii ki bahsediyoruz. Çevre, civar, köylere kadar ve kadar. Sur halkı bu yeni dönemde, yani 2019 yılının seçimlerinde HDP'nin tekrar iktidarı almasıyla neleri bekliyor?
1: Yani açıkçası şu anda kıyımlardan devralacağımız bir belediye düşünüyoruz evet. ve oraya gideceğiz. Dolayısıyla kıyımlar gelir gelmez gerçekten hani o kadar çok kıyımlara o kadar çok yoksulluklara sebep oldu ki dolayısıyla hani bunu söylerken bile nereden neyle karşılaşacağımızı bilmemekle birlikte büyük bir güçle de bunu omuzlayacağımızı söyleyip şu anda aldığımız düğümler zaten hani içeriden gelen daha doğrusu bilgilerden doğru diyorum. Bize bağlı yani belediyeye ait kadın çocuk merkezleri ve mülk sayılabilecek yerlerin işte kaymakamlıklara yani de Milli Eğitim Bakanlıklarına, müdürlüklerine devredilmiş olması ve bu da ne kadar açık ki bir devlet yapılanmasının yeri olan bir mülkü bir başka bir yere devretmesi. Bu İş yapamamaz hale getirme zihniyetidir ve şu anda büyük borçlar yapılıp bırakılmış olsun Biz vaat etmiyoruz, biz halkla birlikte inşa edeceğimizi söylüyoruz. Halkın öncelikleri ve çerçevesinde biz kadın özgürlükçü, ekolojik belediyeciliği yerelden yönetimi eğer savunuyorsak halkın halkla birlikte bir araya gelip kendi önceliklerimiz çerçevesinde birlikte ne yapacağımızı biz merkezi hükümetin herhangi bir belediye siyasetini yürüten bir belediye sistemini yürütmüyoruz. Bu konuda işte bir araya geleceğiz. Gene yani geçmişteki kazanımlarımızla birlikte yine eş başkanlık ve eşit temsiliyeti esas alarak dolayısıyla mahallelerde, köylerde ihtiyaçlara yönelik kendi önceliklerimiz dediğimiz çerçevesinde ki kaldı ki halka gittiğimizde, köylere gittiğimizde bunu da çok net bize söylüyorlar. Siz önce bu, bu bizim olanı, biz tekrar alalım daha güçlü bir cevap verelim. Zaten bunlar bizimdir. Bizim belediyi kaybetme gibi bir derdimiz zaten yok. Bunlara düştü bir cevap olma noktasında bütün halkın desteğiyle mücadele ediyoruz ve bunu onların desteği ve öfkesiyle zaten bu gücü kendimizde buluyoruz. Dolayısıyla hani bu yok edilen birtakım şeyler var, bir yerde kazanımlarımız, çocuk merkezleri olsun. Onlar bir kapattı, biz de işini birlikte ihtiyaca yönelik gençlik merkezleri, kendini içinde var edebilen, kendini bulan rahati, ya da rahatlama, demeyeceğim, rahatlama, kendi o gücünü açan çıkarma merkezleri yine onların talepleri doğrultusunda ve ki nitekim o talepler bize sıkça gelmeye başladı. Surun dokusunu yine bir şekilde o mozayinle birlikte yaşam alanlarını Yine halkla birlikte onu önümüze alıp tekrar o şekilde yapmayı düşünüyoruz. Köyle kent arasındaki ciddi bağ kurmamız, yine gelen felakler doğrultusunda kurmamız derken gelen felakler doğrultusunda biz böyle hazırıcık olay şeyler değil, sunan getiren, üstten getiren bir yöntemle yapmıyoruz. Geçmişten şimdiye kadar, şimdi de bundan sonrasını devam ettireceğiz. Yine Sur'un çok ciddi tarihsel dokusunun tahrip edildiği bir yerden bahsediyoruz. O dünya mirası içinde olan Sur hemsel bahçelerinin daha iyi bir ve özüne dönüştürülmesini tekrar ele almayı düşünüyoruz.
0: Ben yani, bu konuda bir kesin soru sorabilir miyim? Tabii ki ee, de. Sur üzerinde dünya mirası listesine gir. Bunlar şu dünya mirası listesinde evet. olmasına Hem Sur'un hem hemsel bahçesini. 2015'te dünya belas listesi açıklandığında dahil edildiğinden bu sürece kadar UNESCO'nun da ve benzer ülkelerin de gözü kapalı kaldığı veya kulağının duymadığı biz gazeteciler tarafından çok tartışıldı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela size göre de süreç başkanları olmanızdan soruyorum. Size göre nasıl yani? Neden oluyorsunuz siz kadınlar?
1: Yani gerçekten hani bunu irdelemek, bakmak gerektiği zaman yani bunu hem miras olarak affedip edip ve bu kadar yıkıma da duyarsız kalmak tabii ki de yani hani bu kadar yaşanmışlıklara da gözü kapalı bakmak adına yapılan bir şeydir. Biliyorsunuz şurada ciddi çatışmalı bir süreç yaşandı. Orada sivil halkın da çok ciddi zarar gördüğü bir bölgeden bahsediyoruz. Tabii ki tarihi dokuya da çok yansıması oldu. ve Dolayısıyla da bunları yaparken işte varlıklarına atfedilen bir takım mekanlardan da bahsediyoruz. Gözü kapalı, ramp alanlarına çevirmek ve bunun yine basın ayağını diyeceğim ki basın bunu hiçbir şekilde işlemeyi sadece sanki orada farklı bir şey varmış gibi göstermelerinden kaynaklı oldu. Dolayısıyla o mirasın tekrar gündeme, zaten şu anda sistemin yani AKP, MHP sistemini yaptık yapmak istediği turizm alanı diye yapıyor ve öyle
0: adlandırıyor.
1: Gerçekten insansız turizm alanı olmaz. Bir yani duvar insanlar.
0: proje de şu anda uygulanmış gibi gözüküyor ki tuvalet olmaya da sorun ihtiyacı var mı? Çünkü Hayır kesinlikle. Bir Hayır zaten. kesinlikle.
1: Bin yıllardır yani hani sorun varlığı olan bir yerden bahsediyoruz. Biz onun. O, aynı o şekilde gelecek kuşaklara daha e, iyi bir şekilde yani aynı özgürlüğünde aynı dokuyla ulaşmasını sağlayan bir çerçeveyi belirlemek istiyoruz Yani e, eğer orada e, çok renklilik, çok inançlı, çok çevresel yani hani bütünlüklü bir yaşam varsa bir şekilde de gelecek kuşaklara da o şekilde gitmesini önemsiyoruz. Göstergesi butikoliter olmamalı ya da ne bileyim işte kafe, kafeterya yerleri olmamalı. Onların yapmak istediği o. Biz bunu hem siyasi ve hem hukuki mücadelesini de tekrardan devam edeceğiz. Alışık da biz eski su eski haliyle istiyoruz. Su o şekilde güzeldi. Ve bunun korunması için mücadele edeceğiz. Yani bütün sivil toplum örgütleriyle birlikte yani bu işle, bu işin uzmanları ehli olan insanlarla birlikte bunun o şekilde kalmasını ve dünya mirasının içinde tekrardan olup gereken yerinin korunması noktasında da mücadelemizi sürdüreceğiz. Tabii ben bunları söylüyorum, tabii ki kadın alanların, kadın istihdam alanlarının yine kadının talep ve istekleri çerçevesinde, Buna öncelik vereceğimizi, onlarla kendimiz bir araya gelip ne istedikleriyle ilgili alanları açmak, tarım alanları, tarım koperatifleri, belki buna eklemek istedikleri bir şey olabilir e,
2: cevaplarlarında. Şey söyleyeyim, siz de söylediniz, mümkün üzere D vakı bir sit koruma kurulu imar planı çerçevesinde bir müdahale olduğu zaman o plan çerçevesinde müdahale ediliyordu önceki süreçte. Ama biz bu ıı, çalışmalı süreçten sonra gördük ki zaten bunu ıı, Sivil Toplum Ürgünleri'nin raporlarında da biz deklar ettiler kanununa. Hatta ıı, çevre seyiciliğin bir çalışması da yapıldı, hasar tespih çalışması. Ve bu çalışmada sadece Sür'de gördüğümüz altı mahallede sadece yüzde 10-15 teşkil ediyordu, tehlike teşkil eden yapı vardı. Ama ne yaptılar? Hepsini yıktılar. Yani bunun içerisinde yüzlerce binlerce tarihi evi de yıktılar. Ama şu an yerlerine yapılan yapılara baktığımızda yapılan yapı betonarme Ve ne yapılmış? Gazak taşı yanmak Yani hepimiz tarafından biliniyor. Betonun ömrü zaten yüz o Sürün içinde yapılan yapılan 100 yıl sonra zaten kendiliğinden çürüyecek. Beton evet, ömreyle, müdahale olmasa. Tabii müdahale olmasa dahi dün, sen gene bir dönüşümle tekrar yakıp yerine yeni yapı yapmak zorunda kalınacak. Ama şeye baktığımız zaman bizim mesela 2009 yılından sonra Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye ile bir protokolümüz vardı. Belki biliyorsunuz. O protokolün şeyi sürün içerisinde Sonradan yapılan betonarme yapılar ve kargül yapılar yıkılacaktır. Ee, var, olan
0: yapı,
2: var, var olan yapı kalacaktır. Ve yeni yerine yapılacak yapıların da o var olan yapıların aynısı yapılacak yapılacaktır evet. benzerleri ve taşlarla yapılacaktı Ve o sokak dokusu sokak yapısı bozulmadan tarihi, sürün gerçek tarihi açığa çıkarılacaktır şey buydu Toledo'dan bahsettiniz. Toledo'da zaten odur. Yani tarih o doku korunmuş zaten. Avrupa ülkelerinin birçok ülkesine de gidildiği zaman yani Resulü edilen tarihi yapılar hepsi restore edilmiş ve günümüz koşullarında oturulabilecek duruma getirilmiş. Ama süre baktığımızda tam tersi. Zaten hedeflenen, hedeflenmek istenilen şey de oydu zaten. Yani biz 2009'da Toki'yle yaptığımız protokol çeşevesinde onu yapmaları gerekiyordu Ali Paşa'lı Ali de. Ama biz gördük ki 4-5 yıl süre zarfında hiç müdahale yapılmadı. Hatta bazı mahallelerde evler harabeye dönüştürüldü, boşaltılan evler harabeye dönüştürüldü ve halkın ciddi anlamda da tepkisi geldi bize. Mesela biz e, halk toplantısı yaptığımızda ciddi anlamda tepki vardı o dönemde 7 Haziran seçme öncesinde. Yani 2009'dan 2015'e kadar herhangi bir müdahale de yapılmamıştı. Halk diyordu harabeler işte gençlere gidip işte uçturucu kullanıyor vesaire ciddi anlamda bir talep vardı ve biz bu talebi Tokyo'ya iletmemize rağmen evet. belediyeci belediyelerimiz aracılığıyla işte o harabeler yıkılıp sur için yapılan projenin e, hayata geçirilmesi için bir baskı da yapılıyordu. Yani bir türlü cevap alınamıyordu. Ama ne oldu? 2014 16'da, işte o yıkından sonra bir seferde geldiler, hemen her tarafı dümdüz ettiler. Oysa sen 5-6 yıl boyunca Ali Paşa, Gala Bey'i sen ıslah edemeydin o proje çerçevesinde, biz bunu gördük. Aynı zamanda öbür taraftan da yıkılan mahallelerde de yine aynı bakıyoruz, görüyoruz, butikotel yapılıyor, iş yerleri yapılıyor vesaire. Sur'un tarihi dokusuna aykırı işler yapılıyor. Tabii biz bunu ne yapacağız? Yani şu an zaten çoğu yarım durumdadır. Biz geldiğimiz ilk günden beri, geldiğimiz ilk günden sonra biz buna müdahale edeceğiz. Yani gücümüzün yetebileceği çerçevesinde müdahale edeceğiz. Aslında olması gerekeni dile getireceğiz. 2009'da yapılan protokol çerçevesine dönülmesini ve olması gereken yapıların bu olmadığını dile getireceğiz. Ve aynı şekilde de orada oluşan bütün mahturiyetleri e, mağdur edilen bütün insanlara okur ve teknik anlamda da e, gereken desteği evet, de Bu konuda
0: hazırlanmış olan projeniz var mı? Mesela eğitim projesi olabilir, e, politikanız olabilir, e, turizm politikanız olabilir. Bu konuda herhangi bir hazırlanmış bir projeniz var mı? Çünkü 2015 yılında e, UNESCO listesine girdiğinde turist e, artışında inanılmaz bir rakam artışı olmuştu. Yani Diyarbakır'da neredeyse ilk çeyrekte yıllık çeyreğe ulaşılmış Yani 800 bin civarında turist gelmişti Diyarbakır'a. Siz bu konuda mesela neler yapmayı planlıyorsunuz? Eğitim alanında, turizm alanında, sur ve surun bölgesi şu dünyada benzeri olmayan bir yapıya sahip. Şimdi eğitim alanında daha
2: önceki belediyelerimizin yücelikli hizmetlerinden birisi eğitimde desek ama bugüne baktığımızda bu eğitimde sekebeleri kapatılmış ve farklı amaçlarda kullanılıyor. Başkan da dile getirdi, yaş başkanımız. Hatta bazı kurumlarımızın farklı kurumlara devre ettiğini görüyoruz. Bakıvarda, Çarıklı'da kurumlarımız var da şu an farklı kurumlarda ve farklı şekilde hizmete kullandığını görüyoruz. Geldiğimizde bunu yapacağız. Özellikle yani Surak'ı biliyorsunuz Diyarbakır'ın en mağdur ve en fakir, kesiminin olduğu bir kesimdir ve eğitim anlamında da ciddi anlamda onlar biri kapatılar biz onun eğitimde sekebini açacağız ve Sur'un gençlerini, gençlerine en azından bir nebze olsun yani katkı sunacağız eğitim anlamında Diğeri turizm anlamında sen zaten müdahale etmesin Doğan'da zaten size dile getirdiniz yani Sur UNESCO'ya dahil edildiğinde Hemen sonra ciddi anlamda bir yönelme oldu. Sen zaten o haliyle bıraktığın zaman insanlar dışarıdan gelip gelecek. Ama şu an sula baktığımız zaman sürün her, taraf, her tarafı karakollarla çevrilmiş. Sülün giriş çıkışları kontrollerle yapılan bir yerde. Şimdi sen öyle bir yere ne kadar çağrıda bulunsan dahi turist, turisti çekemezsin. Öncelikle biz o karakollara dönüştürülen,
0: etrafından bir, etrafı bir, etrafı bir, kapatılan
2: de. alanı biz o bariyelere kaldıracağız. Biz kaldırdığımızda zaten halkımız ve dışarıdan gelen turistlerin zaten ilgi odağı olacak. Ama şu an biz ne kadar aşağıda <gülüyor> bulunsak dahi biz bir turisti süre çekemeyiz. Çünkü hepimiz tarafından bilmekte, bütün kapılar şu an gelen bırakın var, turistleri gazetecileri gözaltına düşünün. Yani düşün, ha, e, belediyelerimiz isteyerek Gizli. öne bile diğer kurumlarımız yine öyle. Yani Sur'un o helele hele, o altı mahallenin etrafları hepsi işte bariyerlerle kapatılmış. Beton bariyerleri hatta şu an Alipaşalarla Beyhisar'da yapılan inşaatların siz de her gün saltında görüyoruz. Etrafını işte kapatmışlar bir bir yüksek Şeyle, beton işte, ropon ve üzerinde de işte burası, burada yapılacak işte binaların, evlerin fotoğrafları yapıştırılmış. Hatta biz bunu bile duyduk. Geçenlerde arkadaşlar şey söyledi dedi, herhalde bilgi sızması olmuş. Yani Erdoğan'ın dahil gelip bu evlere beğenmediğini duydum. Ciddi Hanım da tepki evet. göstermiş. Benim aldığım
0: evet. duyumlar değil, birkaç gazetecilerde de evet. konuşmuştu. Hatta Mimarlar Odası bu konuda iki defa eleştirilerde de bulmuştu, rapor halinde ilk bölümünde o evler yapılırken iki defa yıkılmıştı. Yani özüne uygun değil diye. Hatta birçok defa e, Sayın Cumhurbaşkanımız da Diyarbakır'ını gözüken bazı sanatçılara, bazı önde olan figürlere de sormuştur. Nasıl buluyorsunuz diye. Tabii kimse Erdoğan'ın karşısına eleştiri yapamadığı için çok net bir şekilde söylememiş. Ama doğrudur. Birkaç defa yapılan binalar yıkıldı, yeniden yapıldı. Betonarme olmasa çok büyük bir eleştiri çünkü Diyarbakır'ın dokusuna yakırı. Yapılan mimari Diyarbakır evlerini andırmıyor ve Safranbolu evlerine benzediği için çok ciddi eleştiriler var. Bakalım hep beraber göreceğiz. Seçim sonrası halen ne yazık ki yani. sorun birçok alanı gizli. Biz giremiyoruz, gazeteci evet, olarak giremiyoruz. Evet. Ben bir şey sormak isterim. Sizin partinizin, hedefinin özellikle dile getirdiği buydu. Bir daha kayım olsa ki Sayın Cumhurbaşkanı ve Çişleri Bakanı dile getirmişti. Biz yine kayım atarız demişlerdi. Bir daha kayım olsa bile, tek gününde olsa bile biz bu iktidarı onlardan alacağız ve gerekirse bir daha alsınlar demiştiniz. Bunu hatta aslında söylüyor. bir sokağa çıktığımızda, e, muhabirlerimizi göndermemizde sokağa röportajları ettiriyoruz. Çok ilginç tarafı röportajlar %80'e büyürdü. Biz yine aynı partiye vereceğiz. Parti ismi vermiyor. Ama gönlümüzde eden parti diyorlar. Önceki partilerimiz burada. Dolayısıyla sizleri işaret ediyorlar. Diyelim ki yeni kayımadandır. Ki mesela Muş'ta... Bir önceki milletvekilinizi tekrar gösterdi. göstermişsiniz. Mesela Mardin'de Ahmet Türk'ü göstermişsiniz. Yani biraz sembol isimler tekrar, Osman Baydemir Diyarbak'ta olmadığı için gösterildi evet. diye sanırım. Sembol isimler tekrardan gösterildi. Yani bir önceki revanşın alınması gibi gözüküyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? eğer 31 Mart'tan sonra siz ciddi bir oy oranıyla tekrar alırsanız ve hemen akabinde kayyum gelirse, nasıl değerlendireceksiniz? Yani
2: öncelikle bunu söyleyeyim, bizim şeyimiz dışarıda da halka söylediğimiz şey insanlar bunu dile getirdiğinde biz bunu diyoruz. Biz diyoruz ki halkımız bize verdiği amaneti iradeyi, halkımız bizden almadığı müddetçe bizim başımız değil. Yani yarın Erdoğan her tarafta dile getiriyor, biz pay tekrar payımı alacağız e, Yani bizim halkımız bize o tövbeciği verdikten sonra bizim için önemli olan odur. Halk bu iradeyi bu partiye vermiş. 15 yıl boyunca bu partiye iptalardaydı. Tekrar eğer biz bu hakka olmasaydı, olmasaydık evet. halkımız dile getirdi ve bu belediyeleri bizden alırdı. Biz yine bunu söylüyoruz. Eğer halkımız bu belediyeleri bizden almadığımızda biz bu halkın yüzünde bu belediyelerin sahibiyiz. Ha, i̇leriki süreçte ha, biz sessiz kalmayacağız. Direneceğiz. Oturacağız. Kendimizi bağlayacağız. Gerekirse yani kafamızı kırdıracağız ama biz halkın iradesini... bunun hepsini yapmadınız mı? Yaptınız. Tekrar yapacağız. Evet. Tekrar yapacağız. Birinci bölümde de dile getirdik. Yani ciddi anlamda bir baskı var. Zaten bizim işte metropol kesimde kay kaybettireceğinizin stratejimizin de nedeni budur. Biz bu rejimi değiştirmediğimiz müddetçe yani bu süreçte işte tekrar gelecek, tekrar bu hakkın iradesine kaynatayacak. Yani bu
0: durumda yani sizde buradaki rövaşınızı aslında batı ilerinde adayı çıkarmamakla onlara karşı göstermiş oluyorsunuz. Aynen. Ben bir şey sormak istiyorum. Sizden önceki HDP adaylarından önce sordum. CHP'de de sordum. Sizin yapmış olduğunuz anketler var mı? Mesela her parti kendi bölgesinde, kendi seçim bölgesinde anket yapar. Sizin yapmış olduğunuz bir anket var mı? Onla ilgili Mesela siz de sorunlar.
1: biz buna çok ihtiyaç duymuyoruz. Yani açıkçası... Sürekli köylerde, evlerde, mahallelerde olduğumuz için halkın beyanı bizim için ankettir. Halkın çalışması bizim için ankettir. Dolayısıyla da özel bir anket çalışması gibi bir şeye girişmedik yani açıkçası. İhtiyaç da duymadık yani. Zaten yapılanlar, işte söylenenler çok açıkça ortada. Bizim gitmediğimiz ya da eksik kaldığımız yerde zaten halk bizi çağırıyor, muhtarlar çağırıyor, köylüler çağırıyor ve dolayısıyla da bunların göstergesi bir ankettir yani evet. her biri bir anketten daha önemli olduğunu düşünüyorum. Biz hiç yani yer, yerimizde oturmadık. Bütün Suriye alanı Diyarbakır'ın yüzde 52 popülasyonunu sahip 253 köyden oluşuyor ve biz herkesten çok fazla başkanla birlikte ve evet. bir şey, köy, köy, köy köy geziyoruz. Her gündüz hem gece beyanları bize açık net zaten ortada.
0: HDP'nin Diyarbakır'da 16 yıllık işte iktidar tarihinde HDP'nin en düşük alt oy oranı %55 bandına düştüğü zamanlarda, en, evet. en yüksek bandına ne 70'lere ulaştığı dönemlerde. Siz nasıl bir öngörüyü görüyorsunuz? Hem Diyarbakır e, totalindeki HDP oy oranında kendi ilçenizde şurada nasıl bir oy oranı yani olduğunu, halk
2: başkan da dile getirdi. Biz halka indiğimizde o coşkuyu, halkın Gözünde, halkın tepkisinde görüyoruz zaten yani biz e, sür için bunda özellikle şey söyleyeyim başkan Dile getirdi bizim 253 tane köyümüz var ve tüm kasal kesiminden oluşan bir ilçe aslında ve ciddi anlamda bunda söyleyim ciddi anlamda bir sistemin ciddi anlamda bir üflemesi var bir ünemlesi var muhtalar çağırıyor muhtalar tehdit ediliyor AK Parti'ye oy verme yönünde ciddi anlamda baskılar var, muhtarlar dönük. Yani devletin bütün kurumları şu an AK Parti için sürüde çalışıyor. Bunu görüyoruz. Kaymakam çağırıyor, muhtarlarla toplantı yapıyor, diyor ki işte AK Parti'ye oy verin. Jandarması çağırıyor, gidiyor, muhtarları çağırıyor, diyor ki işte sizin köyünüze AK Parti'ye oy çıkmayan özellikle köy muhtarlarını çağırıyor, diyor ki çünkü daha Parti'ye oy çıkmıyor. Bu seçimde de oy çıkmazsa Ciddi Hanım'da... Peki bu
0: konuda e, sınavcılığa herhangi bir resmi
2: veya başvuru var mı? Yani resmi yani... bir başvuru yok. Zaten her tarafta insanlarımız bunu görüyor. Türkiye'nin her tarafında kamuoyu da görüyor. Ciddi Hanım'da, HDP, özellikle hedefe üzerinde Ciddi Hanım'da bir baskının olduğunu zaten halk kendisi de görüyor. Ve bu baskı dozunun işte yani Kürdistan bölgesinde daha da artığını görüyoruz ve özellikle kasar kesimin yani köy kesimin olduğu bölgelerde bu baskı ciddi anlamda daha dozlu daha yüksektir. Tabi halk bunun cevabını zaten sandıkta verecek. Bizim beklentimiz biz şu an bunu söyleyelim. Önceki seçimlerde size dile getirdiniz 2014'te mesela en düşük oy oranı aldığımız oran %55'ti. 7 Haziran'da biz Sur'da %82.6 Yani merkez ilçelerde En yüksek oranı bir Sur'da Hatta biz bazen kendi aramızda sohbetlerimize biz bağları da Geçtik yani bakta Ciddi anlamda güçlü olduğumuz Bir ilçemizdir Biz 7 Haziran'da bağları da geçtik Bu seçimde de ciddi anlamda Bir talebin partimize Dönüp ciddi anlamda bir desteğin Olduğunu görüyoruz Başkan da dile getirdi biz gitmediğimiz Köylerde mesela şimdi Arada çıktım, köyden aramışlar, işte gelmişsiniz başkan, bizim köye uğramamışsınız, ne zaman bizim köye geleceksiniz şey var. Ciddi anlamda bir talep var, ciddi anlamda bir destek var ve Diyarbakır'da da en yoğun sıkıntının yaşandığı bir ilçede Sur'du ve biz en en yüksek cevabın da çıkacağınızı çıkacağını biliyoruz ve temenni ediyoruz ki Tekrar 7 Haziran yani gibi sürü kendi gücünü gösterecek ve sürü yıkan, sürü dağıtan, sürüm tarihi dokusunu bozan iktidara gereken cevabı bu hak. Ben bir daha sağ söylemek
1: Hı. istiyorum. Hı. Aslında geçmişte aslında AKP'ye oy verip şu anda... Bu söylemler ötekileştirme noktasında da yine ikileşimler çok ciddi oranda oldu. Belki başkanın şey yapmıştır, atlamıştır da onu. Ve hatta törenle bize katılanlar ve bunun benzeri birçok şey var. Yani bu da gerçekten hükümetin, sistemin, reşimin Kürtleri ötekileştiren söylemleri nefret söylemlerinden kaynaklı. Bir de işte Kürdistan'ı inkar Kürtleri inkar politikasından kaynaklı da gayet ve bunun yanı sıra da bu Kürdistan'ı ittifaklarla yaptığımız ittifak Kürdistan'da söz konusuydu. Bunun da bir iyi bir şey, göstergesi oluştu. Biz buradan Mehmet Eşkoşkan'ım da söyledi, biz buradan çok umutluyuz. Biz gerçekten çok yüksek bir cevap da verecek özellikle neden? Öz yönetimler ve direniş zamanlarında halkı bu kadar baskılayan ve sindirmeye çalışan ve bunun suçlusunu kendileri diye gösteren bir
0: reşime ve sisteme iyi bir cevap olacağını da söyleyebilirim. Bakanlarla gelen bazı mesajlarda senin dağıtan Turkiyede sergimizi etkileyen sinede sormuş. Millet Bahçesi altında, suyun ve ise bahçelerin bazı bölümlerinde yeni anti alanları açılıyor diye. Bunu bundan haberdar mısınız? Haberdarsanız ne gibi bir planlarınız var? Buna karşılık diyor.
1: Ben kısaca şöyle bir şey değineyim. Aslında Seçimler başlar başlamaz, sonra belki bu eş buna devam eder. Başlar başlamaz, gerçekten Osmanlı talan zihniyeti ve gerçekten bunu kazanamayacaklarını anladığı an itibariyle sürekli satışa, borçlandırmaya, ondan sonra hibe etmeye yönelik bir eğilimleri başladı. Dolayısıyla yine bize, belediye ait olan bir arazilerin, satışa sunulması, o kadar komik ve cüzi bir miktarda satışa sunulması ve yine gerçekten bunun halkın duyumları ve üzerinden bize ile birlikte bizim ciddi oranda müdahale etmemiz söz konusu oldu. Şu anda satışları durduruldu. Evet, Millet Bahçesi adı altında Heser'in etrafında bir duyumdan haberimiz var. Bu sadece şeyden kaynaklı değil, yani sadece sıra özellikle değil yani. Hani bu Ahmet'in dört merkez ilçesine bu kapsamlı bir şekilde saldırıya başladılar. Ve Millet Bahçesi adı altında da bir gezi alanı, bir bahçe, halkın gidip gelmesi işte bizim bir örneği vardı, Kent Meydanı Parkı bizim projemizdi, Büyükşehir projesi de, de ilçemizde yapılan bir parktı. Şu anda Millet Kahvesi'mini bir şey adı altında, açılışlar, açılış üzerinden atışlar, konferans ve kültür merkezinin aynı şekilde bizim devamlı yaptıklarımızın üzerinde kendilerine film sağlamalarıdır. Tabii ki biz bunlara müsaade etmeyeceğiz yani. Hani Bunun yasal bir süreci vardır. Şunda seçime kaç gün kaldı ki, bunun yanı sıra gider ayak, belediyeye işçi alanları, halkı suistimal edip istismar etmeleri aslında, kendi yanlışlarını, bir sürü insanı o kapılara dizip sövürmek ve en azından
0: 430'ü işçi anlayacak. Aynı Ay öyle. 25 kişi insan başımda bulunmuş. Aynen bu. öyle. Senin bu da tabi... gerçekten
1: şey yani kendi yanlışlarını oraya yerleştirmek adına gider aya kendilerince yapmak istedikleri bir jestan, jest sistemidir açıkçası. Ya ben burada şunu söylemek istiyorum. Buna kanmamalar lazım. Bu işsizlik sorunun üzerinden, bu işsizlik sorunu sadece belediyeler üzerinden tolere edilemez. Yani hani bu alanları, bu ekonomik krizi, Türkiye geneli, bu sistemin değişmesi gerekiyor. Beni bir kesimi o şekilde avutup, diğer kesimi de işte Beklesran gelinceye kadar. Bu politik ve buraya özel yapılan bir siyaset olarak ortaya sunmuş oldukları şeylerdir.
0: Peki şöyle bir düşünelim, 31 Mart'tan sonra seçimler oldu, siz yine iktidar oldunuz burada ve beledileri geri aldınız. Ne kadar borçlu olduğundan haberimiz yok dediniz, yani belediler borçlandırılmış dediniz. Dün CİMV Halk Partisi'nin adayı da bile getirdi, Büyükşehir Belediyesi'nin inanmaz şekilde borçlandırıldığını söylüyor. Uzun yıla bu borçları ödenebileceğini dile getiriyordu.
2: Nasıl olacak
0: bunlar? Mesela siz aldınız buraları, hükümet neyin hala AK Parti olduğu için, Size biraz ambar uygulayabilir mi? Mesela o borçların kapatılması için sizi biraz kıskarca sokabilir mi? Siz borçluyken yatırımları nasıl yapmayı planlıyorsunuz?
2: Şimdi öncelikle bunu söyleyeyim. Ben bir dönem suyla belediye meyi yaptım. Onun için biraz belediye işleyişini hakimim. Yani bizim içinde dile getirdiğimiz gibi mesela bizim dönemde işçilerin emekliliğinin için dahil Başvurup işte İler Bankası'na başvurup kredi çekme talebimizi bile olumsuz yapıyorlar da. Ama biz bunu gördük. Dışarıdan bize gelen bilgi de var. Kayın da bir nebze geçiyor. Ben bu iki, iki, birçok yıllık süre zarfında, iki, çok pardon, üç yıllık süre zarfında ciddi anlamda bir borçlanma oluşmuş. Bize söylenen 30 milyon civarı bir borç yani bırakılmış. Yani borç derken bir kredi çekmiş ve bu kredilerin de ödemeler işte 2019'da başladığını biliyoruz. Onun nitesinde başkan da dile getirdi. Gider ayak işte bizim önceki geçmiş dönemde işte 18 uygulamasıyla işte kullanmasıyla ilerli süreçte bu halkın hizmetine sunabileceğimiz işte parseller var. Parsellerimizi. Gider ayaklarına da sarmaya çalıştılar. Kamunun tepkisi ve bizim, biz de nasıl bu yönü. Kamunun da tepkisiyle e, bir adım attılar. Bu şeyle ilgili, bunu söyleyeyim, bu siyasi gelenekten geliyoruz, yani Hader döneminde. 1999'da iki belediyeleri aldığımızda, yine aynen Hazreti Devram'dır. Bizim böyle bir pratiğimiz de var. Bunu söylüyoruz, biz Öncelikle siyasi siyasetimize ve halkımıza güveniyoruz. Tabii bu, e, biz 10-15 süre zarfında yapmış olduğumuz bütün e, şey biz halkın desteğiyle aslında yaptık. Yani bizim bir arkadaş dile getirirdi. Mesela e, 99'da biz bu belediyeleri ilk aldığında halkın ciddi anlamda bir saygılenmesi vardı. Bir arkadaş dile getirdi dedi, biz hale gidip geliyorduk. Biliyorsun, yani, halk çıkışlarında bir makbuz kesildi. Evet. Yani öncesinde, diyor, kamyonlarla geçiliyordu, çok fazla bir dikkat almıyordu. Ve 99'da bu belediyeler, belediyeleri e, aldıktan sonra diyor, kamyonlarımız geliyordu. E makbuzu değil, öyle için. Makbuzu deyip Hatta diyordu, diyor, 3 liradır, 5'e kes, makbuzu kes bana ver. Yani aynı şekilde ben belediye... Vatandaş desteğini görmüş olsam, gittiği anlamda bir halk desteği vardı. <gülüyor> Ve biz, Halkın desteğiyle dışarıdan zaten o krediler şeyler para çok fazla gelmiyordu halkın ciddi anlamda desteği gelip vergisini ödüyordu emlak vergisini, çöp vergisini hata vergilerini ödeyerek bir şekilde yavaş yavaş işte öncelikte o boşluklar kapandı ve sonra gelen paralarla da işte bu haplaya beraber hizmet üretilerek. Karalar alınarak ve halka hizmetler üretildi. Biz bu dönemde de aynı şeyi yapacağız, tekrar halka gideceğiz, halkla ortaklaşacağız. Yani biz hazineden gelen parayla bir hizmet üretilemeyeceğini biliyoruz. Yani gelen şey belidir. E şu an nüfusa göre bir rakam geliyor ve başta da dile getirdik. sur Coğrafik olarak bizim dört tane merkez ilçede en büyük ilçedir. Ama nüfus olarak da en küçük
0: ilçemizdir. Biz bunu halkla beraber altın deseyiz. Ama eğer doğru işlenirse de en küçük ilçe olabilir çünkü turizmde inanılmaz tabii, bir kontak sağlayabilir. Birkaç dakikalık bir süremiz kalır ama ben bir iki puyla daha değinmek istiyorum. Bölgesel evet. araştırma şirketi bölgede bir araştırma yapmıştı ve yayınlamıştı. Hedefe beklenenin üzerinde oy alabilirdiği 67 bandında göstermişti toplamda HDP'nin bölgedeki oy oranlarını. Mart ayı sizin için aslında bereketli gibi gözüken bir aydı. Sizin bütün adaylarınız öyle dinlendirdi programımıza katıldıklarında. Hem 8 Mart var, hem Halepçe alması var, hem işte Nevroz var e, ve bu e, sizin için aslında çok doğru kullanılan bir politik nesne olmuş oluyor. Ki geçmiş dönemlerde Nevroz diğer Diyarbakır meydanlarında e, sizin kitlenizin en büyük mitingmiş gibi sunduğunu görüyoruz. İki gün sonra yine Nevruz ve diğer Nevruz kutlanacak. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nevruz sizin gücünüzü, ilmenizi mi gösterecek yoksa mitingleriniz mi gösterecek?
1: Ya açıkçası kendi Nevruz yani bizim için varın ve yeniden doğuşun bir anlamıyla birlikte Evet yani o bizim gerçekten gücümüzü gösteren bir etkisi vardır yani her Nevroz'da da yani yasaklamalara, baskılara rağmen biliyorsunuz milyonlar akar. Ve yani bunun göstergesi de hemen arkasından seçime de yansıyacağını. Nevroz sonrası 29'unda zaten HDP'nin mitingi de olacak, resmi mitingi de olacak. Dolayısıyla tabii ki büyük bir göstergesi olacaktır. Bu iyi bir cevap olacak bu sisteme, bu rejime karşı bir tek ses, bir yürek ve gerçekten hem bu kadar yine şeyi söylemek istedim Zeyn üzerindeki tecrüte Leyla Güven, DTK Eş Başkanımız, Sakar Millet Devletimizin de e, değinmeden geçemeyeceğim bir e, konu e, 132. günde bedenine, açlık gürevine dolayısıyla yine bu teşrit kısmında Kürtlere, dillerine varlıklarına uygulanan bir teşhirtti. Dolayısıyla da bu Nevroz'da, bu kapsamda gerçekten milyonların orada bir tek yürek olup bu sisteme karşı bir duruşunu sergileyeceği bir alan olacağını ve her dönem, geçmiş dönemlerde de bu kendini böyle gösterdi. Yani Nevroz katılımı büyük bir ses, büyük bir karşılık olacağına da inanıyorum.
0: Ben size sormak isterim. Ben diğer başkan adaylarına da sormuştum. Hayatlarında, Büyükşehir'de başkan adaylarında. Bağımsız ve Saadet Hatice Bey'e sordum, hatlara da sordum. Kazanırsanız neye bağlarsınız demiştim. Aynı soru işte için olsun. Kaybederseniz neye bağlarsınız? Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani bizim
2: kaybetme gibi bir şeyimiz yok. Şükürümüz yok. İtimal yani öyle yoksa. bir itimarı bile yüzünden, yüzünden bulundurmuyoruz. Çünkü biz öncelikle siyasetimize En önemlisi halkımıza güveniyoruz. Kazanırsak, e, öncelikle bunu söyleyeyim, bu üç yıllık süre zarfında dile getirdik. Ciddi anlamda bu hak üzerinde ciddi anlamda bir baskıma yok sayma, e, işte ötekileştirme, kutuplaştırma bir siyaseti var. Ve bu halk bunu çok iyi görüyor ve bunun takipçisidir. Gereken tepkiyle dile getiriyor, gittiğimiz her yerde de dile getiriyor. Yani biz Erdoğan'ın söylemlerinden sadece biz rahatsız değiliz. En büyük rahatsızlığı halk aslında halkımız dile getiriyor ve bunu sandıkta da dile getirecek ve güçlü bir şekilde, daha güçlü bir şekilde bu halka partisine sahip çıkacak ve Erdoğan'ın ve iktidarına gereken cevabı verecek. Yani geçmişte de biz bunu gördük, 7 Haziran'da da gördük. Özellikle Erdoğan'ın söylemleri bu halka karşı, milliyetçi söylemlerini bu halk bu halkta gereken cevabı gösterdi. Tabii nasıl 7 Haziran'da Erdoğan seçim öncesinde işte Kobani düştü düşecek söylemiyle halk ciddi anlamda hasilini dile getirdi, mitingimizde getirdi, sandıkta dile getirdi. Şu anki süreçte de ciddi anlamda bir şey var, Kürt halkına dönük ciddi anlamda ötekileştirme ve yok sayma politikası var ve bu halkta bir ee, son cevabını değil. verecek yani
1: ya açıkçası evet hem söylemleri hem de sadece Kürt halkı üzerinde değil bütün halklar Türkiye halkları üzerinde de büyük oranda bir tehdit meselesi var değerlere saldırı var yok sayma var birliği ve gerçekten ciddi oranda bir yok sayma meselesinden kaynaklı hiç şüphesiz biz de yani ben de aynı düşünceyi söylüyorum. Kazanmayacak gibi bir derdimiz yok. Bu, bu sefer gerçekten HDP'nin kazanacağı bir seçim olacağını ve Türkiye batısında da bu stratejik oylarla birlikte irade olarak HDP görüleceğini noktasında bizim bu rejimi sonlandıracağımızın inancıyla. Ben katıldığınız için çok teşekkür
0: ederim ikinize de ve başarılar veriyorum size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. olun. Değerli dostlar, bir soru programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben sonucunuz Ferhat Mehmetoğlu ama etrafında sizlere seslenip konuklarımızla beraber SUHDP Diyarbakır Eş Başkanları'nı konuk ettik ve olabildiği süre zarfında sorularınızı sizden gelen soruları iletmeye çalıştık. Yarın yine aynı saatte başka bir konukla başka bir siyasi görüşe sizler olmaya çalışacağız. Bizi takip etmeye devam edin ve Nevroz Özel Programımızı sizlere sunacağız. Biz merakla bekleyiniz. Görüşmek üzere.